0: Deutschlandfunk
1: Kultur heute.
0: Seit den vertauschten Umschlägen bei der Oscarverleihung hat es keine so lustige Panne gegeben wie gestern in Cannes. Bei der großen festlichen Verleihung der Filmpreise, bei der natürlich die Spannung bis zum Schluss gehalten werden sollte, die Spannung, welcher Film nun mit der goldenen Palme ausgezeichnet wird. Aber der Jurypräsident Spike Lee hatte da wohl gleich zu Anfang etwas falsch verstanden. Monsieur le Président, can you tell me which price is the first prize? Yes, I can. The film that won Titan. To wait, wait, wait go. Aber da war es schon zu spät. Spike Lee, Monsieur le Président hat er unabsichtlich gespoilert und den Hauptgewinner bekannt gegeben, den Film Titan. Für uns hat Katja Nicodemus den Abend verfolgt. Nach dieser Panne war das Eis wohl gebrochen, oder?
1: Also ich muss sagen, ich habe wirklich noch nie so viel gelacht während der Preisverleihung. Und zumal diese verfrühte Verkündigung der Goldenen Palme, die war ja ganz am Anfang des Abends, eigentlich ist das ja der Höhepunkt, das war nicht der einzige Aussetzer von Spike Lee. Also es gab noch zwei weitere Fehl- oder Falschankündigungen. Und irgendwann wirkte Spike Lee in seinem knallbunten an, wirklich wie so ein verwirrtes Kind, das eine Schulaufführung verpatzt oder vermasselt hat. Und er wurde dann auch von seinen Co-Jurorinnen und Juroren gewissermaßen an die Hand genommen. <lacht>
0: Ja, jetzt kommen wir mal zum Gewinnerfilm, Titan, von der französischen Regisseurin Julia Ducorneau. Als Horror-Drama wurde er bezeichnet, habe ich gelesen. Worum geht's?
1: Hm. Ja, tatsächlich lässt sich der Film sehr schwer in ein Genre fassen. Also er hat Elemente des Platterfilms und des Body-Horror-Movies und die Handlung ist einfach durchgeknallt. Also eine junge Frau trägt eine Titanplatte im Kopf, weil sie als Kind hatte sie einen Autounfall verursacht und ja, zu Beginn des Films bringt sie einen aufdringlichen Verehrer um mit ihrer Haarnadel. Die sieht eher so aus wie ein chinesisches S-Stäbchen. Das rammt sie diesem Verehrer in den Kopf bzw. ins Ohr. Und sie wird dann auf diese Weise mit dieser Technik zur Serienmörderin und tarnt sich vor der Polizei, indem sie sich die Nase mehrmals bricht. Der Film ist wirklich sehr, sehr brutal. Und sie verkleidet sich als Mann. Und dann wird sie von einem Feuerwehrmann quasi adoptiert, aufgenommen, der in ihr seinen verschwundenen Sohn zu erkennen glaubt. Und ich sage jetzt mal nur so ein bisschen impressionistisch, auch Sex mit einem Auto spielt eine Rolle, die junge Frau ist schwanger und sich verliert Motoröl aus diversen Körperöffnungen. Ja, man kann diesen Film als eine radikale Form der Identitätssuche bezeichnen oder auch als ja, Variation oder Dektination von verschiedenen Körperlichkeiten und Deformationen, gefilmt wirklich in stilistisch interessanten Hochglanzbildern. Aber ja, ich weiß nicht, ob diese Fantasie, ob diese abgedrehte Geschichte wirklich die Goldene Palme verdient hat. Ich glaube, ein etwas tiefer gelegter Ermutigungspreis wäre besser gewesen. Dafür
0: gab es trotzdem die Goldene Palme. Der zweitwichtigste Preis, der Grand Prix du Jury, wurde geteilt. Ihn gewannen zwei Regisseure, der bereits international bekannte Regisseur Asghar Fahadi und der finnische Newcomer Juho Kosmanen. Von Nikodemus eine sinnvolle Entscheidung, den Preis zu teilen?
1: Ja, es war ja nicht der einzige Preis übrigens, der geteilt wurde. Auch der Preis der Jury ging an zwei ähnlich unterschiedliche Filme. Und ich finde, nein, das macht nicht wirklich Sinn, weil, Sie haben es ja schon gesagt, Asghar Fahadi, Oscar-Preisträger, sein Film A Hero ist wieder ein präzises Gesellschaftsporträt seines Heimatslandes, des Iran, der Stimmung und der Alltagsgeschehnisse und der finnische Newcomer, Juro Kursmanen, der hat einen Roadmovie gedreht. Der Titel ist Abteil Nummer 6 und es geht um eine finnische Studentin, die im Zug ja, durch das post Russland fährt und durch die Begegnung mit einem Bauarbeiter, kommt sie dem Land näher und es entsteht auch eine sehr schöne Liebesgeschichte. Aber diese Doppelpreise standen letztlich, muss ich sagen, für das Gießkanz-Prinzip einer wirklich unentschlossenen Jury, weil es macht wirklich wenig Sinn, einen international bekannten Oscarpreisträger wie Fahadi mit, einem, mit einer halben silbernen Palme zu ehren und warum dann eben nicht dem Newcomer, dem finnischen Newcomer, den alleine im Licht des Preises stehen lassen, zumal beide Filme formal und inhaltlich so unterschiedlich sind. Da wurden letztlich auch zwei Kinoformen einfach zusammengedrängt eng zusammengepresst. Jurypräsident
0: Spike Lee, der steht ja auch für ein Kino der politischen Botschaften und nicht unbedingt für das einer filmischen Finesse, das haben Sie gestern bei uns gesagt. Wenn ich Sie richtig verstehe, sind Sie nicht so ganz glücklich
1: mit der Preisvergabe. Wie war das bei den anderen Preisen? Konnten Sie da mitgehen? Also ich fand, die Preise waren letztlich so unentschieden, denn durch diese vielen Preise und Doppelpacks, ähm, da entsteht ja auch eine Art Entwertung. Und ich muss sagen, die Auszeichnungen des international wichtigsten Filmfestivals der Welt werden dann plötzlich unscharf und die Jury, die Jury lag eigentlich mehrmals auch kategoriell sehr daneben. Denn der Drehbuchpreis zum Beispiel, den bekam der Film Drive My Car. Das ist eine Haruki Murakami-Verfilmung des japanischen Regisseurs Ryosuke Hamaguchi. Dieser Film ist ein formales Meisterwerk, wirklich ein Film über Tod, Verlust und Schuld, über zwei Menschen, die einander Trost geben. Und dieser Film hätte für mich die goldene Palme verdient, wenn man sie ihm nicht, gibt, dann kann man ihm eigentlich keinen Drehbuchpreis geben, weil dieser Film ist weniger eine Leistung durch den Drehbuch, sondern durch das, was mhm. die Bilder jenseits des Drehbuchs erzählen. Und das hat die Jury irgendwie seltsam übersehen oder übersehen wollen. Welchen Gesamteindruck ja. nehmen Sie dann mit, aus Cannes? Ja, ich nehme mit das Bild eines Festivals, das diesem immensen Erwartungsdruck nach diesem Jahr der Pandemie, nach dem letzten Jahr das Festival ausgefallen ist, dass diesem Erwartungsdruck irgendwie nicht standhalten konnte. Es war ein Festival, das nach einem, ja, das 24 Filme letztlich in einen überfrachteten Wettbewerb gepresst hat, in dem zu viele große Namen liefen, die enttäuscht haben und das letztlich dann Besonderheit durch Masse erzeugen wollte. Da sind sich das Festival und die Jury seltsam ähnlich, aber natürlich ist es trotzdem so, dass man hier in Cannes dann drei, vier Filme mitnimmt nach Hause, die werden ja auch alle ins Kino kommen, die wirklich Ausnahmefilme sind und die man letztlich in dieser Ballung nur in Cannes sehen kann. Das tröstet dann immer wieder. Ganz kurz,
0: diese zwei, drei Filme, die möchte ich dann doch noch hören. Welche sind das?
1: Es sind in jedem Fall der Film Drive My Car, den ich eben erwähnt habe, von mhm. dem Japaner Ryosuke Hamaguchi. Das war der Eröffnungsfilm von Leos Carax, Annette, ein durchgeknalltes Musical mit Adam Driver und Marion Cotillard. Ja, und die seltsame Nonnen-Lesben-Fantasie aus dem 17. Jahrhundert von Paul Verhoeven, Benedetta. Also wirklich letztlich drei Filme, die man eigentlich nicht in Worte fassen kann und die vollkommen eigenständig herausragen aus diesem Wettbewerb.
0: Sagt Katja Nikodemus. Und wenn diese Filme dann anlaufen, dann stellen wir sie natürlich auch noch ausführlich vor hier in Kultur heute.